0: Dzień dobry, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj przy mikrofonie Ewa Makowska, a moim i Państwa gościem w ramach cyklu Akcja Formacja jest ksiądz Kuba Barczek.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Tak, dla tych, którzy się zastanawiają, ksiądz Kuba Barczak to jest ksiądz raper w sutannie.
1: Ja, po prostu z taką pasją, jak mam czas wolny, no to rzeczywiście zajmuję się muzyką.
0: Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na temat formacji własnej. Od czego zacząć, albo co możemy określić mianem formacji własnej?
1: Na pewno trzeba zacząć od modlitwy, od doświadczenia spotkania z Chrystusem i pozwolić, by to Pan Bóg układał nasze sumienie, pozwolić się prowadzić przez sumienie. Czyli trzeba zacząć od spotkania z Chrystusem.
0: Jak teraz w czasach, kiedy wielu z nas boi się tej relacji z Chrystusem, zachęcić młodego do tego, żeby spróbował i podjął tą walkę, No bo jednak spotkanie z Chrystusem dla wielu to nie jest taka prosta sprawa jak dla mnie czy dla księdza. Tylko oni się po prostu boją, że ktoś ich zobaczy, jakąś tą relację ona jest taka lotna, tak?
1: Generalnie nawet największy luzak jest przez kogoś formowany. Nikt nie jest sobie sterem, żaglem, nawet jak ludzie myślą, że będą wolni od jakiejkolwiek indoktrynacji, że, że, że sami sobą kierują. To nieprawda, bo ten świat ma na nas wpływ. I ktoś ma na nas wpływ, więc jeśli nie Pan Bóg, no to co? I każdy, szczególnie młody człowiek, ma w sobie taką potrzebę poszukiwania sensu, po co, coś robimy, dla kogo żyjemy, w imię czego, w imię jakich wartości. I w tym całym świecie, no jedną z propozycji jest ta propozycja, którą zostawił Chrystus. Więc jeśli nie Pan Bóg, to co? Kiedyś w jednej szkole, gdzie uczyłem religii, jak pościągali krzyże, to natychmiast dyrektor już był taki postępowy, ale i spostrzegawczy, że nie da się w, w jakiejś totalnej pustce, no więc powiesił taki plakat. Tańcz, jakby cię nikt nie widział, że i jakby nie było jutra, no bo nie da się w pustce, coś musicie formować. Więc pamiętam, że stałem z takim małolatem z zawodówki i mówię, ty człowieku, no popatrz. Jakieś są hasła propagandowe, jak masz żyć, co masz robić. Może zacznij tańczyć, no bo już skoro nie Chrystus, to co? My jako chrześcijanie na szczęście mamy też taki konkretny przepis na to, jak żyć, kto powinien być przewodnikiem naszego życia. Kwestia sumienia.
0: To jak lub w jaki sposób dotrzeć do tego sumienia, żeby ono nie było na tej spaczonej pozycji, żeby ono jednak szło tą drogą bożą, a nie drogą ludzką?
1: Ja myślę, że też musimy sobie zdać sprawę, że to, że w ogóle poznaliśmy Chrystusa, to nie do końca jest też nasza zasługa, bo to jest dzięki rodzicom. My w Polsce na szczęście mogliśmy poznać, kim jest Chrystus. Też niektórzy mieli szczęście uczestniczyć w jakichś wspólnotach, grupach, które mają na nas wpływ. Więc myślę, że pierwsze co, to to mieć to szczęście i wzrastać w pewnych wartościach, takich dobrych wartościach, A później gdy już człowiek sam te świadome decyzje podejmuje, no to właśnie jest to cała giełda wartości i jesteśmy tu w Warszawie, tak więc można zobaczyć, rozejrzeć się po ludziach, na ile te wartości, które wniosło się z domu były trwałe, niektórzy dali się ponieść wielkiemu miastu, no i w te miejsce wchodzą inne wartości, albo teraz będzie mowa już nie o nowej ewangelizacji, tylko w ogóle o takiej ewangelizacji, Jakby od podstaw, gdzie ludzie dopiero jako ludzie dorośli poznają, kim jest Chrystus. No ale to spotkanie z Chrystusem właśnie rzeźbi sumienie, jeśli rzeczywiście go wprowadzamy do swojego życia. To i łącznie mnie, księdza, po 15 latach kapłaństwa dotyczy, że cały czas mam te sprawy, które muszę konfrontować z Panem Jezusem, z tym, do czego mnie powołał, co to znaczy być chrześcijaninem.
0: To, jak było z księdzem i z księdza tą drogą formacyjną? Od czego ona się zaczęła i jak ona po prostu się kształtowała na przestrzeni lat?
1: No, ja na szczęście pochodzę z takiego domu, y, gdzie no, moja mama, jakby, i, i zachwyciła mnie jej postawa i też jej relacja z Panem Bogiem. A później y, ja, niestety, nie byłem ministrantem i bardziej właśnie zajmowałem się to kolegami, nagrywaniem rapu, różnymi innymi rzeczami. No, że właśnie w pewnym momencie już stanąłem przed wyborem albo Pan Bóg i rzeczywiście te wartości Boże no, albo coś innego, co mi się zaczęło bardzo mocno kojarzyć też z ciemnością, większą czy mniejszą, ale jednak z różnymi ciemnymi rzeczami u mnie też ja to jakoś tak mocno rozeznałem w sercu, że to się związało też z powołaniem kapłańskim jakieś takie mocne nawrócenie to zaraz i później wstąpiłem do seminarium myślałem, że może na chwilę ale im mocniej poznawałem, kim jest Pan Bóg, tym bardziej to było pociągające.
0: Czyli to wstąpienie na chwilę na taką, powiedzmy, herbatkę z Panem Bogiem zamieniło się w taką dłuższą przygodę, która trwa do dzisiaj.
1: No tak, bo generalnie to albo Pan Bóg, albo jakiś totalny bezsens. W sensie, życie krótkie i co dalej?
0: No, życie krótkie tu na ziemi, ale tam w niebie to tak troszeczkę już, powiedzmy, że nieskończone.
1: No tak, i właśnie ta nadzieja życia wiecznego, ale i poza tym też... No to chyba każdy człowiek ma w sobie takie pragnienie, żeby zostawić po sobie coś dobrego, jakiś dobry ślad w ludzkich sercach. No i to wtedy podejmuje się decyzja, co zrobić, żeby swoje życie przeżyć w taki wartościowy sposób.
0: Tutaj mówiliśmy na wstępie o formowaniu siebie wewnętrznie. Jak to wygląda teraz z perspektywy tego, że sprawuje ksiądz już te wszystkie obrzędy związane z posługą kapłańską? Czy łatwo jest formować siebie, będąc już po tej drugiej stronie ołtarza?
1: Nie, bardzo trudno, bo no miałem różne głupie pomysły, w, 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 jakby w tej formacji własnej. Na szczęście mnie jakoś nachodzi szybko refleksja, aż prędzej czy później. No, głupio mi tak publicznie mówić tu o moich głupich pomysłach i o mojej gruboskórności. Ale jakoś cały czas na nowo odkrywam te rzeczy, z których muszę się zmieniać, poprawiać. Ja już pamiętam, na samym początku dla mnie dosyć szokującym było. Nawet i kwestia sumienia, takiego mocnego rzeźbienia, sumienia, że my jako osoby duchowne mamy wskazówkę, żeby co dwa tygodnie do Spowiedzi Świętej. Gdzie byłem w seminarium, u nas pierwszy rok to był w takim klasztorze pod Wrocławiem w Henrykowie i jak koledzy z podwórka mnie odwiedzili, to byli zdziwieni, no jak w ogóle wy możecie grzeszyć, co to jest i tak często do spowiedzi no a się okazuje, że im się jest bliżej Pana Boga tym się po prostu więcej widzi tych rzeczy, nad którymi trzeba pracować coś w sobie zmieniać po prostu jest się wrażliwszym człowiekiem no i ja nieraz bywałem takim burakiem totalnym bo ja jestem po prostu z osiedla prosto no i coś mi się wydawało śmieszne a gdzieś była krzywda innych ludzi i ja tego nie widziałem mówię wprost z ulicy, no więc Pan Jezus rzeczywiście uwrażliwia po prostu sumienia uspokaja
0: oj tutaj z tym spokojem to chyba wszystkim nam jest On potrzebny i ta cisza takie wyciszenie wewnętrzne, żeby jednak usłyszeć ten głos Boga, który mówi nam którą drogę powinniśmy obrać
1: no ewidentnie bo, bo Bóg jest też kimś niezwykle delikatnym i jakkolwiek jestem człowiekiem hałasu i no wiesz mi, to generalnie mógłbym tu mocny hałas narobić, i to jednak to doświadczenie pana Bogarto bierze się z ciszy, z czegoś bardzo właśnie takiego delikatnego, subtelnego, z czegoś, co trzeba przerobić czasami sam na sam, też spojrzeć wprost na Chrystusa, by później wiedzieć, kim on jest, co mamy robić dalej, jakie są konsekwencje płynące z wiary.
0: To jeszcze takie pytanie, bo tutaj rozmawiamy o tej formacji wewnętrznej, o tej formacji samego siebie. Tutaj chyba dobrym takim też sposobem, taką dobrą wskazówką jest uczestnictwo w jakichś dniach skupienia, ewentualnie rekolekcjach ignacjańskich, które pozwalają jednak wsłuchać się w ten głos Boga i odciąć się od tego hałasu zewnętrznego. Czy mi się po prostu tak tylko wydaje, patrząc z perspektywy osoby, która brała udział w dniach skupienia, w rekolekcjach? Jak to po prostu przekazać młodemu człowiekowi? Czy on może z tego skorzystać i czy to ewentualnie może mu pomóc w tym procesie formacyjnym?
1: Pewnie, że tak. Oczywiście, bo Pan Bóg też, jak się jest młodym człowiekiem, no to jak najbardziej. To jest w ogóle nieodzowne, też w tym, by by znaleźć jakby drogę swojego powołania. Ale później w życiu dorosłym, gdzie moi znajomi, rodzina, różne obowiązki zawodowe, to też widzę, że w rodzinach To jakby też źródłem formacji i tego, by pracować nad sobą są też współmałżonkowie. Na przykład po moich kolegach wiem, że to jednak żony ich mocno tam gdzieś wychowują i tak naprawdę są takim głosem Pana Boga też, żeby pracować nad sobą. No ale zanim się dojdzie, wyjdzie w tą swoją drogę powołania, no to ewidentnie lepiej jest się wsłuchać w swoje serce, w to by wiedzieć gdzie pójść, w którą stronę. Czyli ewidentnie cisza jest potrzebna. Szczególnie właśnie wtedy, że jak się jest młodym, to no to człowiek żyje mocno w hałasie tego świata.
0: To prawda. Księże, to jak możemy zachęcić młodego człowieka, żeby podjął ten trud formowania najpierw swojego wnętrza, a później, żeby już przeniósł tą formację też na inne osoby ze swojego otoczenia.
1: Młodość jest związana ze znakami zapytania. I, i no Często jak rozmawiam z jakimiś małolatami, no to się pytam, gdzie idziesz na studia? Nie wiem. Co będziesz robił? Nie wiem. To Twoja dziewczyna, chłopa? Nie wiem. No i generalnie młodość, no to jest wiele niewiadomych. No i w sumie każdy chciałby chciałby wiedzieć. No i Pan Jezus jest właśnie tym, który wie. No i warto iść i zapytać tego, który wie, co jest dla nas dobre, jak przeżyć życie, by być człowiekiem szczęśliwym, by życie miało sens. Dlatego warto pytać tego, który wie.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze nagranie, za dzisiejszą możliwość rozmowy z księdzem. W następnej części Bóg dowiemy się mi Tak, w następnej części dowiemy się troszeczkę więcej na temat tego, jak swoją formację wewnętrzną przekazać też na formację tych osób na zewnątrz, z którymi się spotykamy każdego dnia.